0: Sais, je suis tellement dans une bulle tellement positive que je me dis, mais les gens, ils, ils, ils me soutiennent et j'ai besoin que de mes amis. Je n'ai pas besoin que genre, toute la planète entière soit derrière moi, aime Sibyl, on s'en fiche. Tant que tu es bien avec toi et tant que tu es bien avec tes proches, je trouve que va au bout de tes projets. C'est tellement important et il euh, y a tellement de possibilités dans la vie. Juste tente. Au pire, il y a forcément des échecs dans la vie et je pense qu'il en faut aussi parce que c'est là où tu apprends tellement que je pense qu'il faut échouer, qu'il il faut pas avoir peur des échecs, faut que tu te dises que tu fais les choses pour toi, et que tu sais de me dire, oh, bah, tu sais, je sais pas encore euh, qu'est-ce que je ferai plus tard, mais euh, tu as le petit côté de, euh, bah, en fait, tu peux vraiment réussir jeune.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Tour d'Horizon, un podcast pour mettre en lumière des parcours authentiques mais aussi des parcours linéaires, non linéaires pardon, et inspirants. Euh, Aujourd'hui je me retrouve avec Sybille, euh, euh, une amie à moi mais aussi une collègue, une personne que j'ai rencontrée aussi euh, au tout début de mon parcours universitaire. Et que je suis ravie de euh, rencontrer aujourd'hui en virtuel. Malheureusement, on n'a pas pu se voir en présentiel, mais c'est pas grave. Euh, je suis sûre que euh, l'épisode d'aujourd'hui va quand même vous inspirer, puis va vous euh, faire naviguer un peu à travers son parcours. Donc euh, voilà, rejoignez-nous pour cette nouvelle discussion. Puis super heureuse aussi pour que Sybille fasse partie de ces invités qui vont inaugurer la saison 2 euh, du podcast. Donc euh, nous voilà. Coucou Sybille, comment ça va
0: Hello. Ben bah, écoute, ça va super bien. Et toi
1: ça va super bien, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, euh, je suis super contente de te recevoir euh, sur la scène du podcast, puis euh, comme je t'ai dit en fait de te compter aussi parmi mes invités, je sais pas comment tu te sens, euh... j'ai jamais posé cette question justement à mes invités, comment est-ce que vous vous sentez euh, quand vous êtes dans la peau d'un invité, et puis que quelqu'un s'apprête justement à vous poser plein 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 de questions
0: je <rire> bah déjà, je trouve qu'on se sent très platé par euh, l'invitation de voir qu'au final, un parcours euh, peut-être euh, banal pour moi peut euh, en inspirer d'autres. Je trouve ça vraiment... Euh... Très chouette, et, euh, et non, j'ai juste hâte de voir les questions, je me demande euh, qu'est-ce que tu vas demander, euh, ouais, qu'est-ce qui t'intéresse <rire> le plus, euh, c'est ça, je suis prête à être bombardée. <rire>
1: ouais, bah écoute, ça va être que des questions euh, super indiscrètes, ça va être que du croustillant, mais à du quoi, Ouais exact, ça te rassure dès le début, mais euh, bon, plus sérieusement, enfin j'aimerais bien en fait, déjà, moi je te connais, mais je pense que mon audience enfin mm -hmm. te connaît pas forcément, donc euh, j'aimerais bien en fait savoir comment est-ce que genre, tu pourrais te décrire Peut-être en fait à ton image, ou alors pas forcément genre une présentation genre, super formelle, ok, t'as fait telle, telle étude, mais en gros, comment est-ce mm -hmm. que alors, tu te présentes toi, Sylvie
0: Comment je me présente euh, Bah, on va commencer comme ça. Mais donc moi, c'est Euh J'ai vécu toute ma vie en France et je suis partie à Montréal à 18 ans. Donc je pense que ça, ça me décrit quand même beaucoup parce que bah j'ai un peu une, une biculture, maintenant je dirais. Euh, le fait que pour moi, je suis à moitié française et un gros côté quand même canadien. Euh, je pense que je suis quelqu'un. Euh, qui travaille très fort, j'ai toujours eu beaucoup d'ambition, je suis très déterminée dans mes projets, etc. Euh, c'est ça, je suis aussi quelqu'un qui est à l'écoute, et très proche de mes, de mes proches, de mes amis. J'aime beaucoup passer du temps avec, avec tout le monde. Et puis, euh, non, c'est ça, j'ai toujours hâte d'aller chercher un nouveau défi, de me challenger, d'aller toujours plus loin ouais. que mes ambitions. Je pense que ça pourrait pas mal me, me définir
1: a ouais, été une go getter puis genre je pense que elle a vraiment très très bien décrit hein. je pense que ça se lie aussi en fait à ce nom enfin ton discours enfin que tu es vraiment super ambitieuse puis je pense que l'ambition elle, elle se enfin, pour moi, elle se transcrit aussi hein, dans ton parcours. Donc, on va parler plus en détail. Mais euh, mmh. justement, en fait, quand tu parles en fait, d'ambition, de rêve, puis justement, tu te définis aussi fin, comme une, une personne en fait, qui, qui est quand même partie euh, loin de sa famille, enfin, à 18 ans, euh, quand même, c'est mmh. un, un exploit, tu vois. Donc, moi, je me demandais, en fait, qu'est-ce qui t'a tout simplement en fait, poussé à dire, OK, fin, du jour au lendemain, je ne vais plus être en France, je vais vraiment chercher du niveau. Puis, quand même, hein, jeune âge, tu vois, parce que mmh. je me retrouve quand même, en fait, dans tes propos. Moi aussi, enfin, je suis partie à 17h30, donc c'est tout pareil. Euh, mais je pense que en fait, chacun a ses motifs. Donc moi, j'aimerais bien en fait savoir c'était quoi ton motif. Et, euh, et c'est ça, est-ce que tu regrettes aussi, ou est-ce que justement tu es super satisfaite?
0: Oui, alors euh, je pense qu'il y a eu deux gros facteurs. Le premier, c'est que j'ai quand même toujours eu ce côté aventur aventurieux, euh, toujours euh, avoir envie de faire des voyages, etc. Euh, puis à un moment, je me suis renseignée sur le Canada, et puis c'était super parce qu'il y avait la partie francophone. Donc euh, j'arrivais dans un pays qui parle quand même ma langue maternelle, donc ça c'était quand même assez euh, assez pratique. C'était quand même le côté, on va dire, culturel qui m'attirait beaucoup parce qu'il y avait des similarités avec euh, ma culture française. Et euh, aussi, l'autre facteur, c'est qu'en France, les écoles de commerce c'est quand même assez cher. Euh, et puis, euh, c'était pas du tout le même euh, état d'esprit. C'était même assez compétition. Il y avait la prépa, les concours. Puis moi, c'est pas des choses… Euh, ça partageait vraiment pas du tout les mêmes valeurs que moi, alors que plus je me renseignais sur le Canada… Plus je voyais que les professeurs étaient vraiment gentils, à l'écoute. Il y avait beaucoup d'internationaux. Moi, je trouvais que ce mélange culturel était super intéressant. Et en fait, c'est ça, ça. Plus je me renseignais, plus je me retrouvais plus en fait dans les études au Canada plutôt qu'en France. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris la décision de de partir.
1: Ok. Et puis je pense que en fait, ce que tu dis, tu es quand même satisfaite de de ces oui. de ton expérience.
0: Ouais. Ah oui, totalement, à 100%. Euh, je recommande à 1000% de venir étudier au Canada. Je pense que ça a été euh, clairement la plus belle expérience de ma vie puis ça m'a changé. Euh, quand je revois euh, des messages que j'ai des photos ou peu importe, il y a 4 ans, je me dis mais c'est pas possible, c'est deux personnes tellement différentes euh, je pense qu'on évolue énormément, vu qu'on est quand ouais. même assez loin de notre famille, on prend en maturité tellement rapidement, et je pense qu'on est entouré de personnes qui sont hyper brillantes, hyper ambitieuses, et donc ça nous pousse à aller encore plus loin, et je pense que c'est ça partir à l'étranger, que ce soit au Canada ou peu importe, ça c'est tellement enrichissant, j'ai des amis qui viennent de partout dans le monde, puis ils me partagent des petits fun facts sur leur culture et je trouve ça juste incroyable. Donc, euh, non, j'ai adoré mon expérience euh, ici.
1: C'est sûr Puis en fait, comme tu as dit, en fait, ça donne aussi des petites histoires en fait, à raconter parce que c'est quand même un univers multiculturel contrairement à d'autres pays ou à d'autres régions en fait, dans le monde. Et aussi, en fait, par rapport à ce que tu as dit, j'ai l'impression qu'on évolue d'une certaine manière en tout cas enfin, pour les personnes en fait, qui viennent de différentes parties du monde, dans une sphère un peu entrepreneuriale, tout le monde veut essayer un peu genre, de se démarquer d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas si ça existe en fait, dans d'autres cultures, mais moi aussi, enfin, c'est ce que je retire. En fait, je pense que justement, en fait, la personne que tu étais à 18 ans, puis la personne en fait, que tu es aujourd'hui, il y a juste en fait, un océan entre les deux, si ce n'est un univers et je pense que des fois en fait rien que tu prends le temps en fait de l'introspection de dire ok enfin je vais juste me poser pour réfléchir à la personne que j'étais genre il y a quelques années de ça puis c'est pas que ça fait peur mais c'est une peur agréable parce que tu te tu, dis quand même j'en ai vécu des choses puis des fois en fait tu prends pas le temps de process everything donc c'est sûr qu'en fait après genre tu te dis ok c'est ça en fait ma courbe d'apprentissage c'est ça en fait le chemin que j'ai parcouru et, euh, et c'est ça. Mais euh, bon, ça c'était une mini parenthèse un peu philosophique. Euh, donc, je, je voulais en fait déjà euh, peut-être un peu fragmenter en fait qu'est-ce qui s'est passé euh, pendant euh, ces quatre années, puis savoir en fait qu'est-ce qui a justement parsemé ton parcours. Euh, ouais, justement en fait savoir comment est-ce que ça s'est passé en fait justement pour toi euh, le début. Puis c'est pas forcément mm -hmm. en fait des cours et tout ça parce que c'est pas une promotion programme ou quoi que ce soit ce qu'on fait. C'est vraiment plus en fait toi. Comment est-ce que genre justement tu t'es confronté à cette nouvelle mentalité à laquelle tu faisais face puis genre à ce nouveau système euh, académique et, et c'est quoi un peu genre les expériences qui ont ponctué que ce soit les implications tout ça je, je veux juste en fait peut-être mmh. avoir un 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 grand aperçu puis après on pourra euh, approfondir
0: Ouais, bien sûr. Euh, donc, euh, donc c'est ça. Quand je suis arrivée, euh, j'étais quand même un peu timide. Je me suis retrouvée au milieu de, bah, c'est ça, de plein de nouvelles personnes et tout. C'était quand même un peu difficile au début de, de vraiment trouver sa place puis de s'affirmer. C'est comme si je me renfermais un peu dans une petite euh, carapace et, et tout ça. Enfin, au tout début, euh, c'est ça. Je parlais pas trop. Je suivais un peu les gens, mais voilà, sans m'affirmer vraiment. Et euh, je pense que en fait, à un moment pendant un no pitch de, de classe, euh, vraiment quelque chose de super <rire> random, euh, je me suis rendu compte que, en fait, c'est ça, j'étais super différente de la personne que j'étais en France, pleine de vie et tout. Enfin, il manquait quelque chose, enfin, il y a quelque chose qui n'avait pas fonctionné. Et donc, en fait, j'ai rejoint euh, l'association Artistes en Affaires euh, à HEC. Donc, c'est euh, du théâtre, etc. Et je me suis dit, OK, parfait, j'ai toujours envie de, de faire du théâtre. Bah, c'est un peu l'occasion. Puis en fait, ça m'a tellement permis de de m'ouvrir et de de retrouver un peu ce, ce petit moi qui était un peu plus énergique et donc euh, ça a été un peu ma première euh, euh, bah, expérience universitaire euh, au niveau de l'implication et ça a été super bénéfique on a fait un, un, une pièce de tête devant 200 personnes enfin c'était vraiment ouais. je sortais totalement de ma zone de confort quand moi ouais. je dégayais un peu devant la classe quand fallait faire une présentation et là je me suis vraiment poussée et euh, ça a été tellement bénéfique parce qu'après, j'ai juste adoré faire des pitches devant les classes. J'ai vraiment développé cet, cet attrait pour parler en public, etc. Donc, c'était vraiment super intéressant. Et en fait, après, c'est ça, j'ai juste enchaîné les implications. J'ai fait une association d'humanitaire parce que ça rejoignait beaucoup mes valeurs. enfin En fait, je trouvais que m'impliquer j'allais un peu tester qu'est-ce qui me plaisait qu'est-ce qui me plaisait pas et en fait au fil des quatre ans ça a vraiment permis de de bâtir un peu ma personnalité j'ai tellement rencontré de personnes grâce à les aux associations etc puis je pense que au début euh, je savais pas trop euh, bah c'est ça vers vers qui me tournait c'était beaucoup de culture c'était au début c'était un peu euh, en fait c'était un peu too much et tu savais pas trop donner de la tête parce que t'arrivais puis t'étais tout seul tes parents étaient loin ouais. t'avais beaucoup de choses à gérer ouais. les implications ça a un peu cadré en fait cette arrivé là puis je pense que ça m'a vraiment permis de m'ouvrir à beaucoup de personnes puis euh, puis c'est ça en fait j'ai j'ai vraiment je me suis vraiment ouverte à, à beaucoup de de personnes et de cultures et au final là maintenant euh, au bout de quatre années, bah, j'ai beaucoup d'amis québécois, j'ai des amis qui viennent du monde entier et c'est super euh, agréable bien. parce que y a, bah, je partage plein de moments super euh, uniques en fait, avec tout le monde parce que bah, j'ai des petits bouts de culture euh, partout. Quoi.
1: Exact. En fait, tu n'es plus euh, forcément en fait, la française, qui était euh, monochrome et tu as un peu euh, toutes nuances, un peu du monde qui sont un peu colorées. Je pense que c'est vraiment... C'est ça. C'est totalement
0: ça. Ouais.
1: Mmh. ouais. ouais. Mais, puis justement, en fait, je pense que tu avais dit un truc intéressant. Puis genre, je pense que c'est un peu euh, passé un petit cœur Parce que genre, en fait, tu dis que justement, tu étais perdue. Puis justement, les implications, ça a un peu cadré tout ça. Et j'ai l'impression que en mode… Euh, enfin, tu viens au Canada, genre tu viens ici, enfin dans un nouveau pays, peu importe. Et en gros, genre c'est comme si en fait, tu étais à la recherche de ta nouvelle boussole. Parce que genre, tu la perds complètement. Puis euh, je pense qu'en fait, c'est super intéressant que genre tu aies vu les implications comme un moyen de, de te guider plus qu'autre chose parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes en fait, qui vont se dire okay, les implications, moi je vois ça comme juste une expérience en fait, sur le CV, un truc en fait, que je coche sur ma checklist ça n'a pas forcément en fait, été ton cas donc moi je me demandais en fait, justement est-ce que justement tu avais euh, bah, je sais que tu as eu des apprentissages que tu as développé en fait, des compétences et tout ça mais j'imagine que tu as quand même aussi développé des liens forts avec les personnes, puis un lien encore plus fort avec toi-même puis que, au niveau aussi de ta confiance de dire que un jour si tu te retrouves à l'autre bout du monde bah tu vas être capable en fait justement de se dire ce défi Je je sais pas en fait comment est-ce que ça t'a impacté mais je serais vraiment euh, curieuse de savoir comment est-ce que tu pourrais décrire un peu genre ce, ce lot émotionnel
0: bah, c'est vrai que bah comme je l'ai dit les implications ça cadre vraiment ta vie parce que en fait je trouve que ça te donne des responsabilités donc là tout de suite tu crées un lien plus fort avec l'école puis avec l'association tu te dis ok bah faut qu'on organise tel événement donc là ça ça crée vraiment euh, bah c'est ça une une responsabilité puis tu prends beaucoup en maturité et c'est vrai que tu crées des liens très forts parce que bah souvent les implications c'est quand même beaucoup euh, d'événementiel, enfin quand même une partie événementielle où euh, tu as beaucoup d'imprévus même du stress de la pression et donc je trouve ouais. que d'avoir tout ça ça permet de bah c'est ça de créer des liens plus forts parce que tu partages un peu des problèmes du stress avec les gens et je trouve qu'au final les implications oui tu partages le stress de de tes implications, mais c'est surtout, tu vas te retrouver un peu dans les autres personnes, parce que tu, au début, tu parles que de l'association, puis après, tu te dis, oh, mais, toi, tu viens d'où? Oh, mais, tu sais, c'est quoi ton parcours? Et puis là, tu te rends compte que, bah, cette personne aussi, elle est perdue, puis, bah, que celle-là <rire> aussi, puis, au final, tu te retrouves avec tout le monde et tu te dis, ok, bah, c'est bon, j'étais pas toute seule. Et c'est vrai que quand t'arrives, euh, on pense tous que c'est super facile de, de partir à 6000km de chez soi mais pas du tout euh, je pense que au tout début on est plein de confiance et là on arrive on complètement perdu euh, et que même si as le français c'est complètement différent donc je pense que quand tu arrives dans les associations et ça c'est ce qui m'a le plus marqué c'est que tu te rends compte que t'es vraiment pas tout seul et que t as, t as vraiment beaucoup beaucoup de personnes qui ressentent la même chose que toi si peut-être même plus que la major enfin, que la moitié. Je pense que on s'en rend pas compte, mais tout le monde partage des défis assez similaires et, euh, et ça rapproche beaucoup. Euh, donc, euh, ouais, non, c'est ça, je pense que c'est... C'est vraiment...
1: ça, bah, je pense que tu as, as super bien décrit, en fait, la chose, puis je pense que, justement, en fait, euh, rien que le, le dialecte, en fait, aussi, enfin, québécois, c'est vraiment tout un autre sujet, en fait, de podcast euh, dont on pourra peut-être parler un autre jour, mais en tout cas, oui, c'est <rire> sûr que genre, ça, ça crée une barrière. Et, euh, et c'est ça, mais vraiment, genre, super contente, en fait, de savoir, justement, que tu es, es sorti en fait, enrichi de ces expériences, en fait, que tu as mis. Puis, notons que Sibyl aussi a organisé le bal euh, bah, de graduation. Donc, euh, <rire> bravo par rapport à cet espoir. Puis, euh, puis c'est ça. Elle a quand même fait en fait pas mal d'associations, hein, comme elle l'a décrit. Puis, euh, bon, ça, sert absolument à rien. Enfin, donner tout le détail, mais on sait à quel point tu étais mmh. vraiment impliqué. Puis, je pense que aussi, enfin, un, une autre marque de tes implications, ça a été en fait les compétitions académiques. Puis, je pense que ça, c'est super intéressant de souligner ça parce que euh, tu en as fait ici, mais tu as fait aussi ailleurs dans le monde. Puis, je pense que ta troisième année a été un peu témoin de de cette floraison de en mode je suis là, je suis sur la scène des compétitions. Moi, j'aimerais bien en fait savoir comment est-ce que ça a commencé. Puis, euh, puis c'est ça, Enfin, qu'est-ce que tu as fait, où est-ce que tu es partie, quoi les destinations, on va avoir tous les détails.
0: Ouais. Donc euh, oui, non, c'est ça, j'ai fait pas mal euh, de compétitions, surtout euh, avec HEC au début. En fait, ça a commencé vraiment euh, à ma deuxième année, où en fait, avec des copines, on s'est juste dit « Oh, sur un week-end, il euh, y a une compétition, ça a l'air sympa, etc. » Donc on se lance un peu là-dedans, mais vraiment sans avoir aucune idée de… Qu'est-ce que qu'est-ce qu'une compétition Donc euh, là on a le sujet, on le trouve super intéressant et puis on va pitcher quelque chose. Au final quand je revois notre PowerPoint vraiment ça me, fait, ça, me ça me fait peur. <rire> c'était vraiment <rire> c'était vraiment pas ça mais euh, on s'est vraiment éclaté en faisant ça donc au moins euh... Très bonne ambiance, puis euh, je suis encore amie avec les filles et euh, qui j'avais ouais. fait ma compétition, donc euh, c'est vraiment super euh, super marrant euh, d'après avoir évolué avec euh, ces personnes-là euh, à SEC. Et, euh, et en fait, c'est ça, ça m'a vraiment donné le goût de... Parce que bah, la compétition, euh, c'est vraiment, euh, tu vas aider une entreprise qui a un problème, et donc elle te présente, euh, bah, c'est ça le problème, ça peut être du marketing, de la finance... Euh, euh, ouais. Ça peut être vraiment de tout. Et puis toi, tu arrives avec tes solutions. Donc je trouve que ça touche beaucoup de, de choses qui me plaisent. Donc la créativité, tu as aussi, euh, bah, faut être rigoureux, c'est-à-dire que faut que tu fasses des recherches. Enfin, ça touche vraiment euh, pas mal de compétences que j'aime euh, vraiment. Et euh, donc en fait, c'est ça. Donc pendant tout mon parcours, j'ai fait quand même des petites compétitions HEC, euh, plutôt en marketing, etc., sur le week-end. Donc c'est vraiment génial parce que tu apprenais aussi... Euh, bah, à connaître de nouvelles entreprises. Des fois, c'était des plus petites, des plus grosses. Tu voyais un peu la structure des entreprises qui était vraiment super différente et aussi euh, bah, le, bah, le, la manière dont c'est géré avec euh, les managers, les jurys. Enfin, c'était vraiment de trop belles expériences. Et en fait, en arrivant en troisième année, euh, bah, moi, j'avais loupé en fait euh, toutes les inscriptions pour les jeux du commerce, tout ça. Ouais. Parce que c'était en échange au Mexique et j'ai vraiment loupé tout ça. Et donc, j'étais un peu déçue. Je me suis dit « mince, euh, c'est dommage et tout ça. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait les compétitions internationales, enfin les inscriptions qui ouvraient. Donc, j'ai décidé d'appliquer. Et donc, c'est ça. Donc, j'ai appliqué. J'ai eu un pitch à faire, etc. Puis, deux mois plus tard, je pense, un ou deux mois plus tard, je reçois un courriel qui dit, « Miss on a adoré ton profil. Est-ce que tu veux partir en Espagne ?» Et là, j'étais en mode, « Oh my God. » Incroyable. En plus, c'était, j'allais partir en plein hiver euh, canadien. Ouais, en fait, C'est ouais. parfait. Moi, je signe tout de suite. Et euh, et au final, très drôle. Je suis partie avec une de mes amies. Enfin, j'ai découvert une une super belle équipe et c'était euh, une des meilleures expériences de de, de ma vie. Quoi, c'était incroyable. On a passé une semaine à rire. Euh, on a eu une super belle ambiance, on a euh, pitché sur des cas tellement intéressants. On a eu trois cas sur des entreprises espagnoles euh, qui étaient hyper conscientes de l'environnement, de l'humain, qui mettaient vraiment au centre de tous leurs employés. Donc, c'était hyper intéressant de travailler sur ça. Euh, et puis, on a juste rencontré des gens de partout dans le monde qui étaient hyper brillants, hyper intéressants. Euh, moi, j'ai eu le, la chance de, de regarder des pitchs en, en finale et tu, tu regardes le niveau des gens qu'on juste ton âge, et tu te dis, mais c'est impressionnant, quoi. Et en fait, j'ai trouvé que cette compétition, elle était juste super inspirante, parce que tu te dis, en fait, à un moment, j'étais à table, et, euh, j'étais, enfin, on avait un dîner, puis on était mélangés avec les autres équipes, et t'avais, avais euh, quelqu'un qui avait 19 ans, qui avait déjà créé son entreprise, et qui l'avait vendue en action, enfin, c'était malade, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Voilà. Donc ça, c'est, c'est vraiment, euh, la perle rare, mais, euh, tout ça pour dire que c'est ça, tu, t es t'es baigné dans un, dans un dans un milieu qui est hyper euh, inspirant, euh, les gens sont hyper euh, entrepreneurs dans l'âme, hyper ambitieux. Et, euh, et c'est ça, tu grandis beaucoup et j'ai adoré euh, cette expérience. Même représenter mon école à l'international, je suis tellement fière. Euh, je me suis dit, mais pourquoi euh, ils m'ont sélectionné Qu'est-ce que j'ai de plus que les autres euh, Donc au début, tu te remets un peu en question et après, tu te dis, mais... Une, une tente, une perche, enfin, l'opportunité, il faut la saisir et euh, tu es tout à fait capable de réussir. Et au final, euh, on a fait un podium, on était tellement fiers et c'était wow. génial, quoi.
1: C'est une, ouais. une super expérience, c'est une super expérience que tu racontes. Puis je pense que c'est un peu la consécration enfin, de, de, de ta volonté en fait de participer aux compétitions. Puis notons que c'est aussi enfin, une super expérience, même si au début, tu te sens un peu imposteur, on va pas se mentir, mais ah, bah, tu es sûr peu la première compétition t'es en mode mais qu'est-ce que je fous là genre ouais. je sais même pas comment ouais. que, une raison un cas c'est pas forcément genre super académique et tout ça et aussi c'est super intense parce que genre même si tu rigoles puis genre tu noues des liens avec une personne oui. tu, même, tu comme tu taffes exact je pense que aussi enfin le, les délais enfin de résolution sont quand même ultra courts des fois genre as des 24 heures tu as des 48 heures tu dors pas donc c'est ça il oui. y a tout ce je pense tout ce lot en fait de, de plein de paramètres en fait qui interviennent puis genre tu dois vraiment juste te conjuguer avec ça et en même temps de te dire ok je dois quand même garder une bonne ambiance et, et tout ça mais mais je pense que justement enfin moi je, je l'ai vu en fait à chaque fois que tu participes à une compétition que ce soit à l'interne que ce soit termes universitaire ou, ou même à l'international j'étais quand même super impressionnée parce que je me suis dit bah quand même je t'ai vu un peu euh, vraiment euh, monter un peu les marches puis je pense que tu peux juste être fière de toi et justement, en fait, un autre point que as abordé, c'était par rapport au fait que étais entouré de gens brillants. Mais je pense qu'en fait, tu vois un peu cet aspect de se dire que, en fait, toutes les personnes enfin, qui sont autour de nous, enfin surtout pendant les compétitions, sont brillantes. C'est vraiment plus en mode. C'est des personnes qui osent, qui sont créatives. C'est pas forcément en mode genre ah j'ai les meilleures notes ou quoi que ce soit. Donc je pense que aussi ça te remet en perspective par rapport à qu'est-ce que tu trouves brillant, ou pas. Tu as dire en fait le mec là, qui, a, qui a créé son entreprise. Puis, je pense que tu vois genre. Bizarrement, c'est des petits trucs qui te restent dans la tête et qui euh, commencent en fait à germer. Mmh. Et d'ailleurs en fait justement, je sais pas en fait si c'est c'est ce qui a un peu conduit un peu à, à ce que ton âme entrepreneuriale puisse euh, justement se développer. Puis J'aimerais bien en fait savoir aussi toi, de ton côté, peut-être entrepreneur, qu'est-ce qui s'est passé enfin, en parallèle de tes études, parce que je sais que euh, tu as fait un peu de création de contenu, euh, tu es quand même aussi parti euh, chercher euh, quelques petits mandats, on va dire, beaucoup plus académiques de recherche, mais c'était vraiment plus dans une volonté d'apprendre mmh. et de curiosité. Et je sais que tu as un petit projet en cours, donc euh, voilà, j'aimerais bien en fait que tu nous en parles, que tu nous en dises un peu plus de ces petits trois euh, trucs.
0: Mmh. bah en fait, je pense que ce qui est assez drôle, c'est que quand je suis arrivée à HEC, euh, c'est vrai que j'avais pas trop d'idées de quoi faire après dans ma vie, euh, mais j'étais vraiment toute jeune. Pour moi, c'était juste, je visais euh, terminer mes études et c'était tout. Et en fait, en... En évoluant en évoluant à HEC, euh, j'ai vraiment rencontré plein de personnes euh, qui se lançaient juste dans des projets ou qui avaient des familles un peu euh, avec euh, beaucoup d'entrepreneurs, enfin qui avaient vraiment ce côté-là que moi je connaissais pas du tout, parce que ma famille n'est pas du tout dans l'entrepreneuriat. Et donc euh, c'est un peu un monde que j'ai découvert et, et j'ai trouvé ça super intéressant. Puis ce que ce qui m'a beaucoup marqué, et c'est avec les compétitions, les implications, puis ces, ces personnes qui ressortent un peu du lot, euh, ça m'a vraiment marqué de de me dire qu'en fait je trouve que le la réussite, euh, ça a vraiment, enfin, la perception de la réussite a vraiment changé avec les années parce que pour moi, dans ma tête, réussir sa vie, c'était euh, oh, quand t'as euh, 40, 50 ans et directeur de nan nan nan. Puis en fait, pas du tout. Euh, la réussite, tu ça peut être vraiment n'importe quoi. Ça peut être, euh, bah, j'ai réussi à avoir euh, des amis qui sont, euh, bah, qui, qui me, qui me porte vers, vers le haut. Je sais pas. Ça peut être, oh, ah, j'ai eu euh, mon appartement. Bref, ça peut être n'importe quoi. Ouais, ça. Et euh, ce que j'ai que j'ai remarqué, c'est que aussi, euh, tu sais, maintenant, c'était beaucoup plus facile de réussir quand tu étais jeune, puis t'avais plus ce stéréotype de « Oh non, t'es jeune, t'as encore tellement de choses à apprendre, tu peux pas réussir ». Et tu sais, ça, c'est vraiment avec les réseaux, je trouve, qu'on voit ça sur TikTok ou sur Insta, euh, des, des gens qui se lancent et qui réussissent à faire même des petits projets, mais des tout petits trucs et au final ça prend parce qu'il touche un besoin qui était là il le dé... enfin il le il le travaille et il développe quelque chose de super euh, super chouette et, euh, et en fait ça ça m'a vraiment travaillé pendant tout à de me dire oh ben bah, tu sais je sais pas encore qu'est-ce que je ferai plus tard mais euh, tu as le petit côté de euh, bah en fait tu peux vraiment réussir jeune et je pense que ça ça m'a ça a vraiment euh, Ouais, ça m'a accompagnée pendant quatre ans. Et en fait, euh, c'est ça, quand j'étais au Mexique. Enfin, moi, j'ai toujours été très réseau-sociaux. Euh, depuis le collège, et euh, mes réseaux. J'adore poster, j'adore faire mon petit feed. Mais ouais. tu sais, quelque chose d'assez anodin. Euh, mais ce pas non plus tout le monde. Donc, je crois que moi, ça me plaisait bien. J'étais avec une de mes amies euh, d'enfance. Euh, on avait bien faire notre, petite, notre petit feed ensemble. C'était vraiment très drôle. Et en fait, euh, c'est ça. Je sais, euh, bon, je... je j'ai pas vraiment travaillé là-dessus et c'est vraiment quand je suis partie en échange au Mexique où je me suis dit, ah mais tellement bon moment pour te lancer sur les réseaux, essayer de essayer de rendre tes euh, réseaux un peu plus professionnels, de faire euh, du beau contenu, etc. Et puis je, moi j'avais vraiment la peur du regard des autres de me dire, mais qu'est-ce que les autres si vont penser de moi Enfin ils vont me dire, mais elle se prend pour qui celle-là en fait, ce syndrome de l'imposteur et donc je me suis dit mais c'est parfait le Mexique je pars loin de tout loin de tout le monde tu te lances et au pire dans six mois, six mois plus tard t'arrêtes et les gens ils se souviendront même plus tu vois donc je crois que c'était un peu le, le bon moment pour se lancer et j'ai aimé, adoré quoi, j'ai j'ai adoré faire du contenu, euh, j'ai essayé de travailler avec des petites marques locales, donc euh, plus euh, des marques européennes, canadiennes, euh, j'aimais vraiment travailler avec des, des femmes entrepreneurs qui se lançaient, je trouvais que ça me touchait vraiment, euh, ça allait vraiment chercher euh, mes valeurs et, euh, et j'ai trouvé ça super inspirant, euh, c'est vrai qu'après quand je suis revenue du Mexique, euh, quand j'ai repris ma dernière année HEC, c'était hyper difficile de tenir le rythme. Et à un moment, je me suis vraiment posée et je me suis dit, mais pourquoi Qu'est-ce qui t'a fait Commencer euh, à, à, à les réseaux, le, le, le contenu, la création de contenu, etc. Et puis c'était vraiment parce que ça ça me plaisait beaucoup. Et euh, j'aimais euh, j'aimais poster des choses de, de qualité qui me plaisaient et tout ça. Et je me suis dit, mais c'est pas grave si tu ne pas euh, toutes les semaines, si tu ne pas tous les trois jours, si c'est quelque chose qui... Enfin, si tu sais que le contenu va être pas beau ou pas à la hauteur de, de ce que t'aimerais faire ça sert à rien et les gens euh, oui ça se trouve ils vont dire mais Sybil tu postes plus mais au final tu t'en fiches parce que tu fais ça pour toi et je pense que c'est hyper important dans n'importe quel projet de vraiment faire les choses pour soi et pas pour euh, le regard des autres parce que c'est pas les autres qui vont faire du contenu et on s'en rend pas compte mais faire du contenu c'est beaucoup de travail parce que bah t'as euh, à faire des photos oui mais tu as aussi euh, bah OK faut trouver du mo faut trouver le moment faut trouver une personne qui a prendre en photo faut trouver l'endroit puis après il faut retravailler un peu les choses euh, faut aussi tu sais, faire du contenu, c'est aussi aller engager avec euh, d'autres influenceurs. C'est énormément de travail. Et puis moi, c'est vraiment un minuscule euh, niveau. Euh, J'ai pas un million d'abonnés loin de là. Donc, euh, on s'en rend pas compte, mais c'est énormément de travail. Et je trouve que c'était super important pour moi de pas euh, partir dans n'importe quoi. Tu sais, on m'a proposé plein de trucs, euh, collaboration avec Chine. Et, et je me wow, suis dit, mais ça fait okay. aucun sens avec euh, mes ouais, valeurs. Enfin, non. Et je me suis dit, je préfère euh, grandir sur quoi 5 ans euh, mais travailler avec vraiment des marques locales, des marques qui font du sens pour moi et même si euh, bah je ça se trouve ça marche pas, ça se trouve je grandis pas, bah, tu sais c'est pas grave moi euh, j'aurais fait mon petit bout de chemin et, et en fait ce projet là ça m'a vraiment euh, permis de me rendre compte que d'avoir mon projet à moi ça m'a tellement plu et je me suis dit mais tellement tellement chouette et en fait euh, et, et, et donc c'est ça en fait la, la dernière année à JC euh, bah, j'ai fait pas mal de compétitions et je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup la consultation que euh, conseiller des entreprises ça me ça me parlait énormément et en plus, en parallèle avec mon échange au Mexique où tellement appris sur moi parce que c'était la première fois que j'habitais dans un pays euh, bah, pas oui. tellement développé en voie de développement. Oui. Donc, c'était, euh, je me suis rendu compte que... Bah, enfin, j'ai été confrontée à la pollution, euh, au travail des enfants. Euh, tu sais, il y avait des, des, des petits-enfants de 3-4 ans qui travaillaient à la oui. nuit dans la rue. Ça n'avait aucun sens. Moi, j'étais dans une école qui était euh, bah, super réputée, qui était hyper chère. C'était la, la plus chère du Mexique. C'était même plus cher qu'HC. Ça avait aucun sens. Avec des gens... Euh,
1: Ouais, C'était la ségrégation
0: sociale, vraiment. Ah non, mais, euh, euh... ah mais j'ai été complètement choquée, la place de la femme. Enfin, euh, wow. y a, y a, une anecdote, mais il euh, y avait donc la journée de la femme, et en fait, au Mexique, c'est hyper particulier parce que euh, bah, le jour J, en fait, elles, elles vont manifester dans la rue. Mm -hmm. euh, donc, c'est hyper important pour elles, et c'est que des manifestations, il n'y a que des femmes. Enfin, c'est vraiment. Euh, C est, c est, elles, elles vont manifester pour leurs droits et en fait le lendemain il euh, y a un jour euh, national qui s'appelle Sinosotras et en fait c'est un jour où euh, les femmes ne vont pas travailler, elles ne vont pas à l'école elles postent rien sur les réseaux sociaux en fait c'est comme si elles n'existaient pas et en gros ah. c'est vraiment un jour c'est pour prouver aux hommes qu'elles sont hyper importantes dans leur vie et dans le pays. Et ça m'a tellement touchée. Et donc, tu as les Mexicaines qui me racontent ça à l'école. Et elles m'ont dit « Non, non, Sibyl, demain, nous, on n'est pas là, on ne va pas à l'école, ne viens pas non plus à l'université. C'est hyper important pour nous. » Et tu sais, moi, j'ai été vraiment confrontée à ça. Et je me suis dit « Mais moi, je viens tellement d'un milieu qui est privilégié, d'un pays qui est développé. Euh, je suis française. La France, c'est elle elle, quand même un pays qui est hyper puissant. » et je me retrouve face à ça et je me dis ok waouh enfin stop on s'arrête deux minutes et et ok on fait enfin on fait un peu une réflexion de tout ça donc je suis arrivée enfin je suis revenue du Mexique mais complètement changée je me suis dit mais ok mais moi euh, plus tard dans la vie je veux vraiment que mon métier il ait un super bel impact sur la société parce que il y a tellement de gens qui se battent pour leurs droits moi, je suis privilégiée, bah, autant euh, que que, bah, que je prête tout ça et que je fasse quelque chose de beau et qui va aider d'autres personnes. Et donc, je me suis dit que la consultation, c'était juste génial parce que tu pouvais aider des entreprises à avoir un, un bel impact euh, au niveau de leurs employés, mais aussi au niveau du monde. Euh, et donc, je me suis dit que c'est ça que je voulais faire plus tard, consultante. C'est encore très flou, je ne sais pas où, je ne sais pas dans quoi, etc. Oui. Je me suis dit ok et je me suis vraiment dit bah un jour j'aimerais tellement avoir euh, ma firme de conseil et de me dire que j'aiderais des petites entreprises euh, des gens qui ont pas forcément l'argent pour payer euh, des KPMG, EY, etc ah, mais ouais. qui ont des super beaux projets et je me suis dit mais c'est des c'est des choses qu'il faut développer et puis il faut se lancer quoi parce que oui c'est sûr il faut avoir du faut faire des revenus avoir du profit etc mais bah en même temps je trouve que c'est tellement plus important d'avoir un bel impact que c'est un compromis. C'est sûr qu'au début, euh, créer son entreprise, ça peut être compliqué, surtout avec, euh, je sais pas moi, des OBNL, des petites entreprises. Mais en même temps, je trouve que le, le résultat est tellement plus beau que d'aller aider une multinationale. Enfin voilà. Exactement. Donc euh, non, j'ai été vraiment euh, touchée par mon échange au Mexique. Donc c'est ça, ça a un peu, ça a continué de travailler un peu ce côté entrepreneurial, de me dire ok, il y a ça à faire, il y a tel besoin, ou même tu sais des, des multinationales qui qui viennent dans des euh, dans des pays en voie de développement, puis qui détruisent l'écosystème, qui respectent pas les populations. Il y a tellement plein de choses à faire, et, euh, et je sais que des fois les gens ils disent oh la consultation c'est quoi, vous faites quoi, on comprend pas trop. En fait il y a tellement, on s'en rend pas compte, mais c'est difficile d'être un bon manager, c'est difficile d'aller s'implanter dans un pays sans euh, tout casser. Donc il y a tellement de, bah, en fait, de petits conseils à donner euh, aux entreprises que je trouve que le métier est vraiment super important, puis que des fois il est un peu dénigré, puis il y a tellement du conseil dans tout que les gens se rendent pas compte à quel point ça peut avoir un très bel impact. Donc ça, c'était aussi un peu le, le truc que j'ai développé euh, bah, pendant un peu cette la réalisation. Dernière... Ouais, c
1: c un peu une réalisation. Ouais, c'était une réalisation.
0: Puis c'était l'aboutissement de mes quatre ans. Je me suis dit, ok, mais bah en fait, j'ai fait tout ça pour réaliser ça, puis me dire, ok, je m'en vais vers vers bah, ce, ce chemin là quoi. Et en fait, euh, et donc c'est ça. Donc ça, c'était un peu mon projet, on va dire professionnel. Puis en fait, en après. Fait... Euh,
1: ça veut oui, dire que tu as, as, re... as eu un peu euh, comme une sorte de réponse à tes questions parce que genre tu t'avais dit en fait oui. que justement en fait à, au tout début de ton parcours tu savais pas forcément où est-ce que t'allais t'en finir puis j'ai l'impression en fait que l'échange ça a été un peu comme le petit déclic ou le petit truc en fait qui t'a fait réaliser en fait la valeur des choses puis justement en fait qu'est-ce qui te drivait réellement puis qu'est-ce qui en fait faisait vraiment ouais. avoir du sens pour toi et c'est pour ça que je pense que as un peu euh exploser dans dans le très très bon sens en fait à ta dernière nuit parce que genre tu savais un peu la grande direction dans laquelle en fait justement tu te dirigeais mais vas-y je te laisse continuer tard, non, non 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 mais
0: c'est c'est exactement ça c'est exactement ça c'est bah, c'est pas que je me suis découverte au Mexique mais c'est plus je me suis projetée dans l'avenir et je me suis dit ok enfin j'avais ma personnalité etc mais je me suis dit ok bah avec ma personnalité et mes ambitions tu sais je peux faire ça et je me suis dit mais ok c'est faut vraiment que je me lance dans la consultation dans, dans enfin j'aimerais vraiment être euh, un jour ma propre patronne etc et avoir mes employés créer ma culture d'entreprise je trouve ça tellement euh, tellement beau donc euh, non la quatrième année ça a été euh, vraiment euh, pas mal de, de grandes découvertes euh, sur moi-même et en fait euh, récemment euh, donc, je travaillais à HEC, en parallèle, pour faire un petit peu d'argent, etc., avec un petit job étudiant. Et, euh, j'ai une de, de mes collègues, euh, Marine, qui, qui, en fait, qui faisait du crochet. Et, euh, j'ai, j'ai, ouais, et j'aimais vraiment ça. Et, enfin, je la voyais, et je me suis dit, mais c'est quand même impressionnant. Et puis, ça, elle me disait, ah oui, c'est mon premier projet en crochet. Et puis, je la trouvais tellement douée. Je me suis dit, ok, c'est super sympa comme activité. Je sais pas, je, et donc, je me suis dit, ok, je vais essayer. Et donc, euh, je suis partie euh, acheter de ma petite pelote, etc. Euh, et donc, je me suis mis à, à crocheter un peu sous ses conseils. Euh, euh, c'était un peu du mentorat de crochet. Et euh, en fait, je me suis rendue compte et non c'était vraiment super drôle. Et, euh, parce qu'on n'y pense pas tellement, mais ouais, voilà, ça a été un peu du, du, du mentorat comme ça. Et je me suis dit, mais j'adore cette activité. Je trouve ça tellement chouette. Donc là, j'étais en train de faire mon petit stop en crochet, bref. Et... Euh, et en fait, euh, j'envoyais tout le temps à mes amis euh, l'avancer, puis ils me disaient, OK, mais c'est super impressionnant, t'es doué là, là. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils aimaient vraiment ça. Et, euh, et euh, là, il y a un petit truc dans ma tête où je me suis dit, « Ah ouais, ils aiment vraiment ça, ils me soutiennent, ils, ils m'envoient plein, enfin mes amis, ils m'envoient plein de, de, de petits réels sur Insta, « Oui, tu devrais faire ça. Euh, » Il y a plein d'amis qui m'ont dit, euh, parce que j'ai fait un petit top en crochet, puis après j'ai fait un petit euh, tote bag pour euh, une bouteille de vin et tout ça. Ouais, et j'ai plein d'amis ouais. qui me dit, « Ah oh, mais, mais moi, je, je, je très tellement un, euh, ok, d'accord. » Et je, super et je bon me suis dit, « Mais bien, ok, super <rire> merci. » J'adore, j'adore le concept. Mais euh, c'est super pratique pour l'été, les petits pique-niques ou la plage, bref. Mais euh, en fait, c'est ça, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Et ça, en fait, j'ai un peu retrouvé le, le goût de faire quelque chose un peu comme mes réseaux, de me dire Ok, mais Sibylle, lance-toi. Pire, ça marche pas, tu t'en fiches. Mais au moins, lance-toi et, et tente quelque chose parce qu'il y a eu tellement d'attrait au niveau de mon crochet. Il y a même des, des personnes qui m'ont texté en me disant « Ok, mais moi, je voulais essayer. Euh, tu as suivi quel tutoriel ?» etc." Donc, j'ai vraiment eu beaucoup de, de, de réponses et d'enthousiasme par rapport euh, à mon projet crochet, ce qui m'a un peu surpris parce que je ne m'y attendais pas du tout, que je me suis dit que j'aimerais vraiment euh, essayer de, de commercialiser la chose et tout ça. Donc là, c'est vraiment un tout une petite idée Alors, je suis vraiment pas du tout à la concrétisation du projet euh, là ce que je suis en train de faire c'est un peu tester des modèles de me dire ok bah là j'ai fait mon petit roadblock pour le vin là je veux faire telle chose puis c'est de voir euh, qu'est-ce qui peut être rentable en fait parce que ça prend énormément de temps on s'en rend pas compte mais tout ce qui est fait main ça prend du temps euh, mmh. donc qu'est-ce qui serait rentable parce que bah tu sais les gens n'ont pas non plus un truc en budget donc vraiment essayer d'avoir euh, quelque chose d'assez intéressant comme euh, comme offre et euh, parce que je sais qu'en fait, il bah, y a vraiment la, la demande qui est là. Donc euh, donc ça, c'est un peu le petit projet en cours. Je sais pas trop euh, où ça me mènera, mais euh, cet été, j'ai vraiment envie de travailler sur ça. Puis je me dis, euh, bah, lance-toi parce, parce que ce que je trouve génial avec les réseaux, c'est que tu vois tellement de, de personnes qui se lancent dans leur projet. Puis des fois, oui, ça marche pas. Des fois, ça prend trois ans, mais ils se lancent. Quoi. Et je trouve ça tellement chouette de se dire, OK, ben, bah, lance toi, puis au pire ça marche pas, bah, tu auras des petits trucs en crochet pour toi ça et ça sera ça. pas la fin du monde. Puis t as développé Exactement. une nouvelle compétence. Moi, j'étais, je savais pas du tout que j'étais capable de faire ça, quoi. Donc euh, ouais. je trouve ça trop chouette. Ça donne confiance en toi de te dire ok, je peux faire quelque chose qui plaît aux autres. Puis en plus, je peux essayer de créer vraiment un, quelque chose de, de professionnel avec ça. Et je trouve ça vraiment trop chouette.
1: Ouais, bah, as absolument raison. Puis écoute, enfin tout ton discours, j'ai été juste en fait admirative. Puis je pense que en fait, tu vois, genre cette drive, puis genre le fait que tu oses, que tu dises, en fait, que tu fais les choses pour toi. Moi je suis juste en fait impressionnée de comment en fait tu te dis OK, même si je tombe, je me relève parce qu'en fait je pense que c'est vraiment comme une belle mentalité mais pas forcément en fait tout le monde là. Et je pense que justement quand tu mets un peu des petits side projects, pardon, à côté, c'est sûr que genre T'as un peu cette pression personnelle parce que genre c'est une pression personnelle mais qui est quand même euh, un peu euh, transposée En fait à la pression collective alors que tu dis mais je vois quand même aussi. Enfin euh, il y a il y a quand même un public en fait qui m'attend alors qu'en fait je tu sais très bien que la source de pression et de stress c'est vraiment plus toi et je pense mm -hmm. que en fait c'est vraiment plus euh, un taux d'exigence en fait que on se doit à nous-mêmes mais, mais je trouve que en fait genre tout ce que tu as dit c'est vraiment ça. Puis, genre, ça résonne beaucoup parce que moi aussi, enfin, j'ai un peu struggle aussi avec le podcast. Enfin, le fait de me dire, OK, enfin, j'arrête, j'arrête pas. Puis, t'as aussi des circonstances de vie qui font que bah, tu vas pas forcément toujours publier Puis, c'est pas grave, c'est OK. Et je pense que, autre chose, en fait, genre, la leçon à retenir de tout ce que t'as dit, c'est jamais oublier son why. Jamais oublier, en fait, son pourquoi t'as commencé. Parce que, genre, je pense qu'à partir du moment en fait, où tu perds la passion, sache que enfin, ça va pas du tout réussir. Parce que tu vas plus, en fait, avoir cette même. Euh, cette même, euh, pas aisance, je dirais, mais en tout cas, euh, ouais, c'est cette même euh, bah, lumière, étincelle, je sais pas comment le décrire, mais en gros, genre, je pense que c'est ça. Puis je suis vraiment super contente, en fait, justement, que tu sais trouver un peu ton chemin parce que c'est super transversal. Enfin, tu te construis quand même super mosaïque, en fait, genre, de plein de projets comme ça. Et genre, Enfin, voilà, genre, moi, je ne me fais pas du tout de soucis par rapport à toi parce que, genre, j'ai vraiment l'impression que es quand même une consultante dans l'âme. Je pense que les réseaux font quand même venir un peu, genre, cet aspect d'esprit de, critique et tout ça. Puis, genre, le fait aussi, enfin, je pense que tu as fait aussi un bachelor en marketing et en management. Donc, ça donne aussi un peu une, une super perspective par rapport à ce que tu veux faire. Et aussi, tu t'enlignes vers la maîtrise. Euh, malheureusement, pas à Montréal, tu m'as nous mais ce n'est pas grave. Donc, moi, oui. je <rire> la, la prochaine étape. Et puis, euh, avec tous ces projets-là, je te souhaite que le succès, mais euh, c'est quoi la prochaine étape C'est quoi le next chapter de Civil?
0: Alors oui, alors le prochain chapitre de Civil, ça sera aux Pays-Bas. Euh, en fait, mmh. c'est ça, je vais, faire un, <rire> je vais faire un master en management consulting, donc euh, en, en conseil, à Amsterdam. Donc euh, ça, ça a été, pareil, une très très longue réflexion, de me dire qu'est-ce que je fais après HEC euh, C'est vraiment décidé au Mexique. Voilà, tout, euh, tout s'est décidé au Mexique, j'ai l'impression, ma vie s'est décidé au Mexique, mais euh, j'ai eu du temps pour penser euh, sur la plage, les pieds dans le sable, non mais euh, plus sérieusement, euh, en fait c'est ça, donc comme euh, j'ai vraiment décidé de partir en consultation, je me suis dit que j'allais quand même me spécialiser un peu plus là-dedans, puis euh, bah, en Europe, c'est connu, c'est quand même une culture de diplôme, donc il faut quand même avoir euh, un bachelor et un master en poche. Euh, et j'ai trouvé en fait leur mentalité super chouette euh, déjà euh, par exemple à Amsterdam là, je vais être dans une université qui, est, qui a été encore nommée la plus euh, euh, la plus sustainable euh, aux Pays-Bas donc je trouve ça trop chouette euh, je trouve que euh, les Hollandais sont bah, Hollandais, Allemands, Pays Nordiques sont vraiment en avance sur beaucoup de pays au niveau de leur mentalité ils sont super euh, euh, axés sur euh, l'humain sur euh, essayer d'avoir un bel impact sur la société de euh, en fait c'est ça ils essayent vraiment de bah, de créer du de l'économie tout en respectant en fait leur environnement puis en essayant de penser aux générations futures et j'ai juste été super touchée par euh, leur approche et leur mentalité et je me suis dit que je m'y voyais tellement puis ils ont une une relation au travail qui est super saine euh, ils sont tu sais vraiment dans les règles le travail ils, ils essayent vraiment de se pousser et tout ça et je me retrouve en fait je me suis vraiment retrouvée quand je lisais un peu des euh, choses sur les Pays-Bas euh, sur euh, sur les masters euh, même les, les étudiants qui racontent un peu leur leur expérience et tout je me retrouvais tellement là dedans je me suis dit mais ok c'est sûr que enfin faut que j'aille là bas c'est c'est ma prochaine étape c'est obligé euh, et donc et donc voilà donc c'est ça je pars à amsterdam dans quelques mois
1: Wow, je suis super contente pour toi. Bah, ça a l'air vraiment d'être un projet, mais ultra prometteur aussi, fin pour l'avenir. Puis je pense que aussi, fin, c'est ta voix parce que ça te touche aussi, fin, de la stratégie. Puis genre, comme t'as dit, as toujours en plus cet attrait pour le développement durable. Donc ça met un peu de la couleur, une couleur en fait qui euh, qui te correspond, qui qui convient aussi à, à ce que tu aimerais faire plus tard. Donc je te souhaite vraiment beaucoup de succès en fait dans cette prochaine aventure, même si tu vas quand même me manquer. Mais <rire> bah euh, c'est pas grave, je pense que en fait il y a il y a toujours en fait place au next chapter de de chaque personne en fait tout simplement. Donc euh ça. mais je pense qu'en en fait on en vient peut-être à la clôture de l'épisode. Euh, euh je suis sûre qu'on aurait pu enfin prendre plus de temps en fait pour parler davantage de ton parcours, mais je pense que tu nous as quand même donné des grandes lignes. Puis les grandes lignes en fait qui décrivent quand même pas mal euh, tout ce que tu as accompli. Puis je pense qu'en fait euh, Rien que ça, en fait, ça témoigne un peu, genre, de, de ta résilience, de ta créativité, de pas mal de choses, en fait, que tu as accomplies. Ils sont super inspirants. Puis j'espère que c'est inspirant, justement, pour l'audience. Donc, j'aimerais peut-être euh, que tu nous donnes, peut-être, euh, un petit mot de la fin, je sais pas, peut-être un petit conseil que tu te serais adressé quand tu étais petite, ou euh, même, euh, même plus euh, un conseil, en fait, à l'audience, enfin, de, enfin, des gens, en fait, qui sont encore, peut-être, en plein parcours, qui sont en questionnement, qui se disent, mais où est-ce que je suis J'arrive plus, en fait, à savoir dans quelle étape de, de vie je suis donc euh, c'est donc ça, des personnes qui peut-être euh, s'identifient à la petite ville euh, qui était encore en, en, en recherche de ce qu'elle voulait donc, euh, donc voilà, euh, le floor est à toi <rire>
0: <rire> non mais je pense que le grand conseil que je donnerais euh, c'est vraiment par rapport au regard des autres et euh, un peu au syndrome de l'imposteur je trouve que on se sent jamais euh, euh, comment on peut dire ça on se sent je vais comment dire ça je pense qu'on a toujours l'impression que on mérite pas ce qu'on a, que nos ambitions elles sont trop elles sont bah elles sont trop hautes, on va jamais y arriver. Puis qu'est-ce que les autres ils vont penser de nous Puis non enfin on en fait on se met tellement des auto-barrières, c'est fou parce que les gens ils s'en fichent. <rire> Clairement ils s'en fichent puis je me dis si jamais les gens vont te critiquer, c'est souvent que ça vient d'un peu de jalousie, d'un peu de de désir et tout ça. Donc je me dis non, bah si que les que gens que parlent de toi aussi.
1: Dans hum. curités, ou je dirais, dans ah oui curités.
0: à 100%. C'est ça donc en fait euh, si les gens parlent de toi bah, limite tant mieux parce que ça veut dire que tu réussis puis que bah il y a des gens qui qui dealent pas très bien avec ton succès mais non vraiment euh, sérieusement je trouve que moi je me suis toujours mis des barrières euh, à cause du regard des autres et c'est et c'est nul comme euh, comme mentalité parce que on en fiche tu, tu fais faut vraiment faire les choses pour soi et puis les autres euh, tu sais moi je suis super bien entourée j'ai des proches qui sont incroyables et je pense que T'sais, je suis tellement dans une bulle tellement positive que je me dis, mais les gens, ils, ils, ils me soutiennent et j'ai besoin que de mes amis. J'ai pas besoin que genre, toute la planète entière soit derrière moi, aime Sibyl, on s'en fiche. Tant que tu es bien avec toi et tant que tu es bien avec tes proches, je trouve que va au bout de tes projets. Et puis C'est tellement important et il euh, y a tellement de possibilités dans la vie. T'sais, juste tente. Au pire, il y a forcément des échecs dans la vie et je pense qu'il en faut aussi parce que c'est là où tu apprends tellement que je pense qu'il faut échouer puis il faut pas avoir peur des échecs faut que tu te dises que tu fais les choses pour toi et que c'est euh, et que tu réussiras au bout d'un moment et que t'es pas un imposteur c'est que si tu te donnes les moyens de réussir tu ré réussiras puis ça sera vraiment euh, le succès que tu te devras à toi-même et, et à tes ambitions et ton travail quoi
1: et y aller quand même avec la peur parce que des fois en fait même si justement tu veux tenter il y a toujours un petit un tout petit grain de peur en fait qui va toujours t'accompagner mais je pense que en fait genre t'as tout dit puis genre je pense que rien ne vaut le le fait de s'auto valider de dire en fait que que ce que tu fais en fait genre tu le mérites puis si en fait jamais l'opportunité justement elle s'est offerte à toi c'est parce que justement en fait tu es capable c'est pas pour une autre raison. C'est ça, absolument rien, en fait, de se questionner puis de se limiter dans ses pensées. Ouais, c'est ça.
0: Euh, ouais. C'est ça. Et puis, euh, juste si je pouvais juste rajouter un petit truc. Ouais. <rire> euh, ouais. Et puis, je pense que c'est super important de... Tu sais, tu te lances souvent tout seul dans un projet, tu sais, t'as peur, etc. Et puis, je pense que c'est toujours hyper important d'être bien entouré, de vraiment bien choisir son entourage et de pas hésiter à, tu sais, à lever la main puis dire « Ok, là, je suis un peu perdue ou là, je me sens pas très bien, je, je me questionne. » puis tu toujours des personnes, des amis à toi qui pourront te conseiller. Puis c'est hyper important de pas rester seul dans, dans ton petit problème et tout ça, mais de, de partager avec les autres parce que ça se trouve que tu as d'autres expériences où ils vont te référer à une autre personne qui a vécu quelque chose de similaire puis tu peux tellement apprendre des autres que c'est hyper important de, de juste partager que ce soit tes succès ou tes échecs parce qu'on en a tous. Il faut pas avoir honte de ça, c'est vraiment normal.
1: Exact. Bah en tout cas, merci beaucoup, Cébile, d'avoir apporté euh, ces petits rayons d'inspiration sur mon podcast. Ça fait vraiment super plaisir que bah, de t'avoir reçu, puis euh, justement que tu en partagé fait, ton expérience, puis tout ce que euh, ton cheminement justement t'a apporté. Je suis certaine que ça va vraiment euh, aussi planter une graine dans, dans les esprits fin, de chacun et chacune qui m'ont écouté. Puis je suis super contente de t'avoir reçu encore une fois. Un gros cœur sur toi. Merci beaucoup, puis bonne chance dans tout ce que tu vas accomplir. Et, euh, et sinon, bah, on se retrouve dans le prochain épisode de Tour d'Horizon. Merci beaucoup.